0: Eu queria começar o ano de 2023 olhando para Jesus e tentando tirar das suas palavras elementos, direcionamento, alguma coisa que pudesse significar o nosso 2023. Quero mergulhar com você num período significativo da vida de Jesus, o ministério de Jesus, relatado pelo apóstolo Mateus. Mateus capítulo 4, a primeira abordagem que eu queria fazer com você está aqui Nesse, nessa porção de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. E eu quero pegar três pontos aí, como um bom batista, três elementos, três verdades, para o nosso 2023, para nossa reflexão. Mas quero convidar você a orar mais uma vez, guardar o teu coração, a tua mente... Pedir graça de Deus, pedir presença, palavra e verdade dEle mais uma vez. Senhor Deus, nossa percepção não é nada legal. Somos imprecisos, indecisos, alucinados, velozes, ferozes. Também somos medrosos, também somos raivosos. Precisamos muito do Teu Evangelho e desse Evangelho que salva a nossa vida e a nossa história. Deus, em nome de Jesus, queria pensar algumas coisas para 2023 e que essas coisas viessem do Senhor, que essas coisas pudessem nos ajudar. Por favor, nos ajude com isso, Espírito de Deus. Amém. Jesus foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pa pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e disse: "Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães". Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus". Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu acho que a gente precisa e pode aprender com Jesus aqui algo muito importante para 2023. Para esse ano que se inicia. E que, queira ou não, é reflexo do ano que termina. Quando Jesus responde que nem só de pão vive o homem, é que a gente não vive só de potência. A gente não vive só daquilo que a gente pode ser. A gente não vive só daquilo que a gente pode fazer. Será que Jesus poderia transformar as pedras em pães? Poderia. Jesus poderia usar do seu próprio poder, da sua própria potência, para resolver a fome dele, transformar a fome dele, transformar a necessidade dele e resolver o problema dele. Ele podia resolver o problema. Só que ele não resolve. Porque nem todos os problemas da nossa vida serão resolvidos. Porque nem todas as fomes que nós temos serão sanadas. Ou devem ser sanadas. Nem todas as suas carências você vai resolver ou deveria resolver em 2023. E essa é uma grande verdade quase que na contramão de tudo que a gente ouve e que se é pregado. Que sim, é possível fazer todas as mudanças na nossa vida. Sim, é possível, a gente estava brincando agora aqui. Sim, é possível perder todos os quilos que a gente achou. Sim, é possível ser uma outra pessoa, fazer novas coisas. E vivendo sempre nessa busca do ser e do fazer, do ser de novo, do fazer de novo. Sempre nesse anseio de resolver minhas fomes. Sempre nessa potência e nessa busca de potência. A gente não consegue viver aquilo que nós somos hoje com todas as limitações e carências e necessidades que o meu corpo agora, de 1 de janeiro de 2023, tem. E porque eu não dou conta de ser eu, a gente é outra pessoa, possivelmente um demônio. Porque eu não acredito eu não me conformo em ser o que eu sou hoje, eu também não consigo receber de Deus a palavra. Eu fico sempre... Tentando achar o milagre de transformar a minha pedra de hoje em pão. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? E aí a gente encerra um ano e começa outro já fazendo grandes projeções e planejamentos de mudanças, de hábito, de alimentação, de mentalidade, de sentimento, de corpo, de trabalho, de lidar com o dinheiro. A gente vai fazendo grandes projeções e grandes reflexões para mudanças significativas em 2023. E eu não acho que isso é errado, tá? Eu não estou aqui sendo um, um pessimista dizendo que você tem que ficar e ser o que você é. Não é isso. Eu estou dizendo que não necessariamente. Necessariamente. Não é só de mudanças que você deve viver. A gente não deve viver de, só de querer ser outra coisa. Nós não devemos viver só de querer fazer uma outra coisa que hoje a gente não faz. Porque senão eu nunca consigo dar conta da minha carência hoje, que é ser o que eu sou. Ter as limitações que eu tenho, ter os pecados que eu tenho... E por não aceitar os pecados que eu tenho, eu não consigo depender de Deus para lidar com esses pecados que eu tenho. Então eu estou sempre esperando ser uma outra pessoa. Agora deixa eu te contar: não dá. É uma brincadeirinha que a gente faz entre alguns, né? Logo a mim coube ser eu. É isso aí. Logo a você coube ser você mesmo. E aí vem um Jesus que a proposta do diabo é, olha, você pode usar a potência que você tem para não lidar com essa fome que você está sentindo. Usa a potência que você tem, use a força que você tem para transformar essa realidade que você está, para evitar essa fome que você tem. Jesus poderia fazer, mas ele não faz. Porque nem só de milagre a gente tem que viver. Nem só de ser, nem só de fazer, nem só da transformação, nem só da mudança. Às vezes você vai ter que sentir o gosto amargo na boca de alguém que você está furado na, na cruz e está te metendo vinagre na boca, e ainda assim isso é Deus na sua vida também. Cuida disso para que em 2023 você não viva outra vida, outro dia que não seja o hoje, e outra vida que não seja a sua, com Deus nessa realidade que você está agora. Morri de inveja da Dani, que está em São Silvestre, Dani, ano que vem eu estou, tô... ou oh, esse ano, é meu projeto. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas eu estava meio mal, porque, poxa, eu tinha dado um avanço, Dani, na corrida. Dani corre também, quer dizer, corre antes que eu, então eu estou aprendendo com a Dani, vendo ela. E essas duas semanas eu fiquei doente e com gente em casa e aquele rolo de todo mundo não consegui. E ontem fui fazer o meu longo, Dani, e eu já estava conseguindo fazer oito, mas ontem eu fiz quatro e meio. Morrendo. Mas não é possível. Eu já consigo fazer oito quilômetros, eu consegui fazer quatro e meio. Não vou postar no Strava. Tentação, né? A gente não gosta de, pro, de postar o meu demérito. Eu gosto de postar o meu avanço, com a minha regressão ninguém posta. Não, eu vou postar. Esse é o Joás de hoje, 31 de dezembro de 2022. O Joás só conseguiu entregar o que entregou. E eu vou para casa feliz, vou postar esse treino sim. Preciso lidar com 15 dias de gripe e tosse e sinusite. E esse é o que eu tenho hoje, eu não tenho outro. Eu não sou outra pessoa. Você está conseguindo encontrar com Deus na realidade que você tem hoje? Correndo quatro e meio? Se você tem potência para oito? Está dando para olhar no espelho e sentir presença, graça de Deus e falar, nem só de cinco quilos a menos vive o homem. Mas de toda a palavra que Deus diz que eu sou filho amado do Senhor hoje, você está conseguindo fazer isso? Se não, irmão, em nome de Jesus, começa teu janeiro aí, nessa pegada. Não sei se você sabe, mas janeiro e fevereiro é os meses de alto índice de matrículas em academias. Não sabia? Estou te dando essa informação de graça, viu? Depois você. Outro item: segunda, terça e quarta é os dias que a academia é mais lota. Quem vai na Smart Fit não vá segunda-feira nem terça, porque Deus me livre, está todo mundo lá. Sexta-feira é uma bênção na Smart Fit. que sexta-feira a Smart Fit está vazia. Cadê o povo? Está na cachaça. Porque segunda-feira volta de novo para começar de novo. Começar a ser outra pessoa, começar uma outra semana. Por que não começar o ano sendo outra pessoa? Porque outra pessoa não é você. E se você não for você... O que Deus tem para você não vai chegar, porque você não é você, você é outra pessoa. E fica difícil, essa matemática não vai fechar. E eu vivi ela durante muito tempo. Para um consumista e ansioso como eu, viver o meu hoje com a minha realidade é muito difícil. Muito complicado. Então, essa palavra que eu estou dando para vocês é o que eu tenho falado para mim há uns 15 dias. Nem só de ser outra coisa, de fazer outra coisa, de experimentar outros lugares, vive o homem. Mas também de toda a palavra de Deus, que inclusive é para o hoje. Amém? Mais para frente, aí eu quero te incentivar, vamos dar um pulinho aqui. Eu queria pegar uma outra fala de Jesus e trazê-lo para nós. Capítulo 6 agora. <coughs> Versículo 25 em diante. Outra fala de Jesus que eu acho que nos ajuda no início de 2023. Por isso eu digo para vocês, não se preocupem com a vida diária. Mateus 6, 25. A vida não é mais do que a comida, o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, não plantam, não colhem, não guardam alimento. Seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês... Por mais preocupado que esteja, consegue acrescentar mais uma hora na sua vida. Versículo 28. Observem como crescem os lírios do campo. Eu já preguei esse texto errado, de vez em quando a gente prega errado. Porque ele não está falando para observar o lírio do campo. Lê o texto aí para ver o que, que ele está falando para observar. Acharam? Pode responder, aproveita que a gente está em pouca gente hoje, que a gente pode dar essas, essas tapas fora. É para observar o quê? Não. Ó, vou ler de novo na minha versão aqui. Sabe que a minha versão é melhor, né? brincadeira, é porque é assim mesmo, tá gente? É, 28. Observem como crescem os lírios do campo. Isso. Não é para observar o lírio. É para observar como cresce o lírio. Agora, gente, todo mundo quando criança já pegou o feijãozinho, já colocou no algodão, já colocou num copo e todo dia a gente ia lá olhar o crescimento. Sim? Beleza. É rápido? Não. Demora. É quase que imperceptível. O que será que Jesus está querendo incentivar a gente a fazer? Observem como cresce o lírio. Primeiro, eu vou ter que ter paciência. Segundo, eu vou ter que ser reparador, tem ter que ficar olhando lá. Eu vou ter que ir mais de uma vez, porque eu vou ter que ir um dia, talvez no final da tarde eu vou ter que ir de novo, no outro dia eu vou ter que ir de novo, no outro dia de novo, para tentar perceber o movimento de crescimento do lírio. Que é discreto, que é devagar, que é pequeno. Mas por quê? Observem como crescem. Por quê? Porque nessa lógica do observar como cresce, a gente vai aprender algo que a natureza tem com tranquilidade. E a gente tem dificuldade. A natureza lida com tranquilidade, com uma coisa chamada processo. Que a gente não lida bem com isso. A gente não vai ver nenhuma planta com crise porque ela demora seis meses para alcançar 30 centímetros. A gente não vai ver nenhuma planta com crise porque no outono ela não está dando fruto. A gente não consegue nem imaginar, chega a ser ridículo a gente imaginar que uma planta, ela entra em crise porque ela não está na época de dar fruto. Mas a gente entra em crise com nossas épocas. A nossa época de outono é terrível para nós. Como assim eu não estou na melhor época da minha vida? Que absurdo, né? Quando Jesus diz, observem como crescem os lírios, uma coisa que a gente pode aprender para nós. Para a gente aprender a fazer caminho no nosso caminho, no meu caminho, no seu caminho e perceber nos caminhos que a gente caminha, as pequenas coisas, menores que sejam, que sinalizam presença, graça, cuidado, milagre, amor, misericórdia, perdão de Deus na minha e na sua vida, ainda que seja um movimento ínfimo. Porque o movimento de um lírio de crescimento é muito pequeno, mas ele cresce, demora, mas ele cresce. E se eu consigo perceber esse movimento, eu fico feliz. Porque a gente não ganha todo dia, gente. Porque a gente não tem grandes avanços todo dia. A vida não é feita de grandes movimentos. A vida é uma sucessão de pequenas coisas que vão fazendo do lírio um lírio mas a gente quer grandes avanços na minha e na sua vida, que vão fazer de nós aquilo que a gente queria, quereria ser. Quando eu e você, a gente aprender a observar como cresce, talvez a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais leve e um pouco mais grata, porque eu vou conseguir ver pequenos movimentos de Deus em minha vida, ainda que sejam muito pequenininhos, mas eu consigo ver, e isso enche o meu coração de amor e de cuidado divino. Do contrário. Pensa aí. Qual foi o último milagre que você teve? Se eu pensar. Milagre. Milagre. Eu não vou ter nenhum. Pelo menos em 2022 eu não tem nenhum. Eu já fui de uma igreja. Que, de 31 de dezembro. A gente chamava à frente para orar. Pelas pessoas que foram abençoadas no ano. Quem foi abençoado no ano? Passou em um concurso. Comprou casa nova. Trocou de carro. Engravidou ou coisa do gênero. Alguém daqui? Ah, engravidou, engravidou. Tem gente aí que está trabalhando doído, está engravidando, que é uma maravilha, né? Comprou casa? Quem passou no concurso aí? Então, só temos duas famílias abençoadas hoje, representadas aqui. O resto de nós... E um dia eu fui conversar com o meu superior, falei, fulano, é, é, tá meio chato esse negócio. Porque a gente inclusive tem aquela família lá que vem o um irmão na Barra Forte. Gente, isso era 2008, 2009. Eu ainda vi nessa época o irmão vindo na Barra Forte, a senhorinha com a sainha de lado e o felino na bicicleta do outro. Pintor. 31 de dezembro estava sentado na nossa igreja. E ele não subiu, porque ele não comprou carro. Inclusive ele veio para o 31 de dezembro de Barra Forte. Essa família não foi abençoada? Será que não teve sinais de crescimento de lírio do campo na vida daquela família, que podia sinalizar para ele o quanto Deus o ama. Ou só quando a pétala do lírio nascia, como foi na família do outro que comprou um carro. Zero. E aquela pétala deve ser ressaltada. O outro coitado que talvez viu o mínimo crescimento do lírio, não foi abençoado, é assim que eu e você vivemos, estamos em maus lençóis. Pelo menos eu, porque eu... Inclusive esse ano eu tinha dois, reduzi para um carro só, e agora financiei outro, esse não é nem meu ainda, é do banco. Então eu não fui abençoado, eu regredi de novo. Não só na corrida, no carro também. Eu tinha dois, desse para um, e agora eu tenho um que metade é do banco, então eu não tive um avanço, eu deu, foi para baixo. É assim que a gente vai lidar com a nossa vida? Jesus fala então, observem como crescem os lírios. Lidem com a vida de vocês observando os pequenos movimentos de Deus. Porque isso vai motivar vocês a se sentirem, em primeiro lugar, amados. E é isso que eu queria que você botasse na sua cabecinha. Comece a ter um olhar um pouco mais clínico, no sentido de ser mais simples, mais humilde, mais leve, mais sensível aos pequenos processos da vida, aos pequenos avanços do dia a dia. Estou feliz, Matheus agora sabe lavar panela. Pô, é um avanço. Não sabia lavar panela, sobrava ou um para mim ou um para a Tayana. Pô, só de não ter que lavar uma panela no dia que é a vez dele, e, pô, já é uma benção, não é? Falei, filho, que bom, olha, olha, já é um avanço legal, você já está lavando panela. É, vai sobrar mais para mim. Não, não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando no teu avanço, eu estou vendo que você está avançando. A Lili já está pegando água no filtro sozinha. Glória a Deus, não precisa mais, toda hora tem que ir lá pegar água. Ela já consegue colocar o banquinho, sobe e pega a água sozinha. E de você, qual é o pequeno avanço que você viu em você, que você pode falar: graças a Deus, o meu lírio cresceu um pouquinho. Mas foi só um pouquinho, só eu vi. Tá bom. Por que o outro tem que ver? Se você vê, já está ótimo. É para você, você tem que ver. Amém, veja. Veja porque faz parte, faz bem. Quero encerrar com um texto difícil. Versículo 36. Ou oh, 33, desculpa. Dos seis aqui. Busquem então, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Busquem então o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Meu irmão, em 2023, além de você procurar no teu caminho os pequenos sinais de avanço do lírio, procure no teu caminho... Procure na tua história, no teu lugar, no teu dia hoje, não é fora. Lembra do primeiro item, parar de ficar procurando fora. Ah, quando eu chegar, quando eu for, quando eu fizer, desculpa. Não, não é disso que eu estou falando. Agora, aqui, hoje, desse jeito que eu estou, nesse lugar que eu estou, que em 2023 você busque a presença de Deus aí. Pastor, mas eu estou enfiado em dívida. Seja bem-vindo. Brincadeira. Olhe Deus aí. Onde está Deus aí? Onde tem reino de Deus aí? Um dos meus mentores, Valdir Sturniargel, esse nome feio, né? um alemão, ele diz que a vida cristã é uma longa jornada na mesma direção. Isso quer dizer que hoje eu estou num passo que eu não estava ontem. Então, o que é a presença de Deus para mim hoje? O que é governo de Deus para você hoje? Primeiro de janeiro de 23. Não estou falando de ontem, ontem já foi, gente. Estou falando de agora. Decisões que você vai tomar, gente que você vai curtir ou descurtir. Onde está a palavra de Deus nas relações que você tem? No que você está alimentando dentro de você? Que em 2023 você começa fazendo esses exercícios. E a gente pensa que se buscar o reino é buscar uma coisa grande, fora, extra. Não, reino é dentro. Reino é caminho. Reino é presença. Reino é escolha. Reino é valor. Reino é prioridade. Não é algo grande, é que... É você tomar uma decisão. Eu posso olhar para mim e me punir porque eu não estou avançando em determinada coisa. Ou eu posso olhar para mim e dar graças a Deus por X coisa que eu estou vivendo. Essas opções é a opção de escolher o reino. Sua tomada de decisão. Traz o reino para a tua tomada de decisão. Como pastor? Ué, Deus, onde está o Senhor nessa gama de opções que eu tenho para tomada de decisão? Esses sentimentos que eu estou alimentando, o Senhor está nele? Ou é só eu? Essa lista de planejamento para 2023, o Senhor está me alimentando também ou é só a minha ganância? Esse ódio fresquinho que eu peguei, que a gente pegou em 2022... Esse ódio todo, tem reino nele? Ou é só nós mesmos? A última dica que eu queria te dar, e talvez, talvez a mais significativa, é que para 2023 você busca em primeiro lugar o reino de Deus, aonde você está, aonde você está, com os sentimentos, decisões e pensamentos que você tem hoje.